0: Javi, ¿qué tal? Siéntate aquí. Ay, muchas gracias. Eh, como decías que nunca venía yo, pues mira, al final ya he venido yo aquí a Madrid. Me gusta el sitio este que me has traído. Sí, sí, es particular,
1: ¿eh? Quería aprovechar para llevarte a un sitio diferente, que supongo que de esto no hay en el Escorial, aunque allí hay muchas cosas. Uh -huh. Pero es un, como puedes ver, es un café en el que también tienen mesa de DJ, dirás, ¿por qué? porque aquí por las tardes-noches eh, hacen sesiones de pinchar música y, todo, y haciendo catas de vino y de todo así que está bastante pues,
0: guay Conociéndonos con lo que nos enrollamos seguro que hoy el podcast nos se nos hace de noche y acaba poniéndose el DJ La verdad es que he hecho un poco de Paco Martínez Soria hoy viniendo a Madrid después de ya un año viviendo fuera de Madrid he, ido, he, ido, he venido en concreto también aprovechando que tenía que hacer visita a, a mi antiguo afición donde trabajaba en Universal, en frente de Santiago Bernabéu y digo, para hacer tiempo Voy a meterme en el corte inglés de nuevos ministerios. no sé si has estado allí, has estado una vez, ¿te suena?
1: En ese en particular no, porque bueno. tengo otro más cerca, pero
0: vamos. Claro, es que, bueno, desde que yo no iba lo han, lo han reformado bastante, me queda flipado, parecía eso, yo qué sé, eh, Galerías Lazayet, y, eh, y me ha pasado lo que siempre me pasa cuando me meto a un corte inglés y es que, Digo, venga, voy a buscar la, la parte de cómics, estaba muy accesible. Por ejemplo, he visto cómics, no me gustaba, me ha parecido incómodo que ponía zona friki y, y, era, oh, y, era, y era como zona friki, ¿sabes? Y estaban ahí los juegos de mesa y los, los cómics. Pero digo, he preguntado, oye, ¿hay sección de videojuegos? Y me ha dicho, sí, al planta sexta. Y eso voy hasta arriba y a un rincón ridículo, con una estantería sola. Pero luego, para salir de corte inglés. O sea, ha sido acojonante. O sea, o sea es como cuando vas a años cuando, cuando encontraban esqueletos de gente en los templos. Pues yo me he encontrado por los pasivos esqueletos de gente que no ha conseguido salir de ahí. Sí. sí, de
1: hecho, no sé, debe ser que les gusta matar a la gente. porque el otro día estuve yo en otro corte inglés y tenía la calefacción tan alta que casi me desmayo dentro. O sea, que imagínate.
0: Hostia, esas es otras, claro. Yo ahora en mi pueblo me he acostumbrado al frío, tío. Y en todos los sitios yo iba con mi braga, amigo, rotar tal y cual. Y asado, tío. O sea, eh, bueno, es tremendo. Parece que, o sea, parezco eso. Voy a comer tía de con las gallinas. Quejándome de la ciudad Pero bueno, ha sido una experiencia ¿eh? Volver a, a la oficina Ha sido refrescante Pero al mismo tiempo Como que he confirmado Que estoy muy bien Trabajando como freelance Eso es un asunto Que se puede hablar Pero bueno, en cualquier caso Hoy vamos a hablar Del, del tema del manga, ¿no? Eh, lo tenemos más o menos claro, ¿no? Si, si estamos preparados sí, Podemos empezar ya, si quieres Sí, sí, pero espera Que te pido algo Aquí el café es muy bueno ¿eh? Lo están aquí ¿Sí? Ellos mismos, sí, sí Pues ya sabes Un cuartado con, con leche de avena yo siempre tomo y una tostada si sí puede ser. ¿Y tú qué te vas a pedir? Yo nada,
1: una tostadita esta vez. Ya la tortilla no me entra
0: hasta el ah, final vale. Pues venga, pues todo, dale.
1: pido y vamos, ¿vale?
0: Perfecto. Pues venga, pues cuando quieras le puedes dar a grabar. Vamos.
1: ¿Continental breakfast? Sí, yes, para 6 a.m. 10
0: muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el podcast semanal en el que hablamos sobre objetos culturales dentro de la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y está conmigo una vez más Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Qué pasa, Javi? Pues
1: nada, muy bien, aquí, hojeando los mangas que tengo en la mesa, porque como he estado repasando para traer cositas al programa de hoy, pues los tengo a mano y muy bien. Eso me gusta mucho porque, claro,
0: como ya hemos contado muchas veces, eh, nosotros históricamente, hasta que entramos en Splendid y ya hemos abierto eh, el rango de temas del que hablamos, pues siempre nos manejábamos en el mundo de los videojuegos que aunque hay mucho coleccionista de físico, pues la mayoría de las veces, yo por lo menos, la mayoría de los juegos que tengo actualmente son digitales. Y el manga, pues es una cosa así como muy táctil, que da gustete, ¿no? O sea, eso me gusta que tengas sí. ahí los mangas a mano. Sí, sí. De hecho,
1: es verdad que yo, por ejemplo, sí que tengo juegos físicos porque me gustan, pero nunca se me ha ocurrido grabar un programa hablando de un juego con la carátula adelante, que tendría también sentido, ¿no? Como para evocarme imágenes. Pero no, eso no pasa. Y cuando vamos a hablar de. Bueno, cuando hemos alguna vez de algún libro, de algún manga o de algo, me gusta tenerlos aquí ir como hojeándolos en el proceso de grabar y eso está guay.
0: Yo te animo a que vayas cogiendo, según vayas hablando de cada uno de los mangas y te lo te lo vayas frotando con la cara, así como oliéndolo, para, para transmitir la sensación táctil a través de, de las ondas Tío. de radio. ¿Qué te parece? Como me frote por la cara uno que tengo
1: aquí, me exfolio directamente. <risa> que creo que tiene que ver con el propio tema del manga, y luego lo comentaré por qué. Pero...
0: <risa> vale, vale. Y yo, bueno, además yo tengo algunos que son... Tengo uno aquí que, del que voy a hablar, de hecho, que lo he sacado de la biblioteca, con lo cual igual me, me dejo unas cuantas virus y bacterias en la cara. Pero bueno, esto era un poco spoiler porque es el tema que no lo he introducido, de él, que vamos a hablar a partir de la segunda parte del programa. Hoy vamos a centrar la parte que desarrollamos, que suele ser, pues eso, en este caso no es debate, pero es como, pues eso, desarrollo de un tema concreto en mangas que nosotros eh, pensamos que son buenos para introducirse en el universo del manga, tanto si, no, si hace tiempo que no lees y leías cuando hace unos años, o como si nunca le has dado una oportunidad porque tienes dudas, creemos que son títulos que, que hacen que entren bien, ¿no? Y que, y que te animan a seguir con esta... Con esta ficción, porque muchas veces se tienen unas ciertas ideas preconcebidas sobre el manga que venimos aquí un poco a romper y que creemos que, que pueden abrir el género a, a mucha más gente,
1: ¿no crees? Sí, sí, totalmente. Vamos, eh, hemos traído seguro cosas variaditas. Yo sé que tú no eres muy fan del sonet, pero, pero bueno, también yo creo que hay formas de reivindicarlo y aún así eh, en la variedad está el gusto, así que traemos cosas guays.
0: Bueno, de hecho hay que decir que ninguno de los dos sabemos lo que trae el otro. O sea, esto es una cosa que me acabo de dar cuenta. Yo no sé lo que vas a traer tú, tampoco sé lo que voy a traer yo. No creo que coincidamos, Pues bien, no por nada, porque sí que coincidimos muchísimo en gusto habitualmente, sino porque yo, yo por ejemplo, en concreto he cogido cosas que creo que... Es específicamente me imaginaba que tú no ibas a traer y bueno, luego explicaré por qué, por qué las he traído, porque muchas veces se asocia al manga, mucha gente tiene ah. la idea preconcebida de que está eh, vinculado a ciertas edades, ciertos momentos de la vida y tal, y yo me voy a demostrar que no, que, que hay mangas para todas las situaciones y para todos los momentos y para todas las edades. Pero bueno, antes de entrar en, en ese tema que hablaremos en la segunda parte del programa, Vamos a hablar un poquito de, de actualidad, de, de las cositas que han pasado en el mundo cultural y cosas que también hemos nosotros, pues, eh, vivido eh, alrededor, pues eso de cine, de las series, eh, bueno, en general de la, de la cultura pop, ¿no? Que es de lo que hablamos aquí, eh, que suele ser, pues, aparte de cine series, también videojuegos. Eh, Quería comentar que acabo de ver una noticia aquí. Lo digo por los videojuegos por esto, porque acabo de ver una noticia antes de empezar a grabar que el juego, el videojuego Starfield eh, de Bethesda, los creadores de Skyrim, por ejemplo, y Bethesda, como muchos ya sabréis, pues ahora son propiedad de Microsoft de Xbox, pues se, se ha vuelto a retrasar. Eso es, es el juego como que llevamos esperando desde hace ya un montón de años. Es el sucesor espiritual de Starfield, pero que sucede en el espacio. Y es como el gran lanzamiento de Xbox, para, que iba a ser para el año pasado, ahora iba a ser para este, y finalmente se esperaba para antes de verano, pero ahora se ha retrasado otra vez para septiembre. No sé qué sensaciones te da esto de que se esté retrasando tantas veces este gran lanzamiento.
1: ¿Tú qué opinas? Sí, yo creo que, bueno, nos hemos vuelto ya insensibles a esto porque hace ya bastantes años que los juegos muy grandes se retrasan constantemente, entonces es como que ya te vuelves escéptico y no te crees ninguna fecha a no ser que venga de algún estudio que tradicionalmente siempre ha cumplido con la palabra de lanzar el juego en una fecha en concreto. Es difícil, o sea, yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser ser productor en una de estas empresas porque evidentemente se marcan unas fechas y todo eso tiene unas connotaciones y unos gastos asociados enormes. Y el hecho de que se estén constantemente moviendo es un quebradero de cabeza en muchos sentidos. Eh, por eso a veces es como, mejor no digáis una fecha hasta que esté tan seguro que lo vais a sacar en esa fecha, entonces lo podéis anunciar, evidentemente. Si siempre esperásemos a eso, pues no se podría crear mucho hype porque los juegos estarían más cerca del lanzamiento, pero, o sea, los anuncios estarían más cerca de los lanzamientos. Pero yo creo que sería mejor, tanto para los usuarios como, como para los desarrolladores. Otra cosa es que vaya a pasar.
0: La cuestión es que este juego, yo creo que. Todos los que hayáis jugado juegos como eh, Skyrim o Fallout, que son otras obras populares de, del estudio Bethesda, eh, sabréis que son juegos muy ambiciosos. Eh, Skyrim en su momento, bueno, y precuelas de Skyrim como Oblivion ya eran juegos muy ambiciosos, pero este parece que se les está yendo de las manos. O sea, se hablaba, por ejemplo, de que había más de mil planetas. O sea, es un juego de espacio en el que tienes que rolear, ¿no? Eh, eh, tienes que. Hay acción, pero también tienes que interactuar con personajes, que hay más de mil planetas y además que esos planetas estaban habitados, como que son planetas interesantes, no o sé, sea, en plan, mmm, han puesto un generador automático de, de, de planetas y han creado planetas de manera procedimental y están vacíos, ¿no? O sea, entonces a mí me parece que se les ha ido un poco de las manos el proyecto. Son cosas que, por ejemplo, en cine no pasa, ¿no? Una película dura dos horas o, o, o cosas así y ya está, ¿no? Pero los videojuegos es como, por favor, parad ya un poquito con la ambición.
1: Sí. No sé, no sé si algún día superaremos esta fase de que todo cuanto más grande mejor, que es una cosa que se nos intenta meter en la cabeza constantemente. Yo entiendo que hay algún tipo de público a quien esto le parece guay, pero yo como usuario me parece terrorífico. Es casi como cuanto más largo me dices que es, menos ganas me das de jugarlo. Y cuando más cosas dices que vas a meter, más sensación me da de que no van a estar muy bien implementadas, ¿no? Entonces, no sé, no sé qué obsesión tenemos con estar haciendo las cosas cada vez más grandes, pero cuando pienso en juegos del espacio y en las cosas que se pueden hacer, me vienen a la mente cosas como No Man's Sky y cosas como Outer Wilds, y cuando pienso cuál es el que me gusta a mí, digo, joder, qué magia tiene Outer Wilds, qué bien contenido está en el espacio que tiene... No hay, ne no hay necesidad, pese a ser un juego en el que podías meter mil planetas de meter por meter, sino que cada uno de los biomas es perfecto, tiene un montón de dinámicas distintas y, mm -hmm. no sé, es como que me gustan más los juegos contenidos que estos que pretenden ser infinitos.
0: Pues sí, pues sí, precisamente sin desarrollar mucho, ya por acabar con un poco este tema, antes fuera de micro hablábamos también, me comentabas que se está jugando a, a Like Dragon Ishin, la, la última entrega, bueno, la última, ya es un remaster de un juego que ya existía antes de la saga Yakuza que son, bueno para quien no lo conozca son juegos ambientados habitualmente en Japón en la dentro del seno de la Yakuza y ahora pues está ambientado en la época Edo los samuráis ya hablabas de la diferencia que hay de este juego que es más contenido en un pueblo versus eh, otro juego de samuráis muy famoso de los últimos años que es Ghost of Tsushima que es un mundo abierto mucho más ambicioso y sin embargo pues que tú disfrutabas más de esa contención pero bien llevada ¿no? Sí
1: porque al final, o sea cuando, cuando hice la comparación, me descubrí a mí mismo haciendo la comparación, ya no tanto por pensar en el sistema de juego, que evidentemente pues son géneros más o menos distintos, aunque teniendo cosas en común, mm -hmm. sino simplemente por el hecho de pasear por el entorno. Porque una cosa que es magistral en cualquier juego de Yakuza y quien haya jugado alguno lo sabrá, es el mimo que le ponen a la recreación en todo detalle de los entornos que crean. Entonces, ¿son mucho más contenidos? Sí. Pero tienen muchísimo más alma en todos los sentidos. Evidentemente, no quiero ser racista hacia los americanos pero quiero decir es como eh, es más posible que representen mejor Japón los japoneses uh -huh. que, que los americanos y a mí me da la sensación de que sin hacerlo de menos como que Sushima en sus entornos me parecía un poco de plástico un poco artificial un poco uh -huh. pese a tener graficazos de hecho pese a tener mejores gráficos que el Yakuza Isshin uh -huh. pero pero eso como que me, me lo creía menos y tú paseas por una esquina del mapa de Laika Dragon Isshin uh -huh. y joder es que es que se nota que los assets directamente los tenían al lado cuando los han creado para ponerlos ahí, ¿sabes? Una cosa de, sí. de decir, vale, eh, conocéis evidentemente mejor que nadie vuestra cultura. Sí. Eh, me parece guay que haya gente como eh, Sucker Punch que, que se anima a hacer juegos en Japón porque nos encanta sí. Japón aquí en este programa y evidentemente yo lo recibo con ganas, pero pues sí, es normal, es como si alguien de fuera quiere hacer un juego ambientado en España los que tenemos las referencias de aquí nos va a salir mejor probablemente
0: ponen la paella sea, con chorizo ahí, efectivamente claro. sí sí pueden hacer aberraciones
1: entonces hay que tener cuidado con eso
0: que yo estoy a favor de experimentar con el arroz ¿eh? pero que no lo llamen paella no como dicen, a mí me da igual que le llamen paella le llamen como le salga de los huevos pero bueno total esto es un esto es un tema es un tema muy interesante porque hay mucho donde rascar ahí nosotros hemos hablado ya muchas veces de, de este tema no de que las obras japonesas pues a mí por ejemplo me llama la atención por pues, ciertos detalles que quizá si no conoces muy bien la cultura pues se te, se te pasan por alto y no te da no le das importancia ¿cómo se llama la serie esta que salió eh, inspirada en Japón también de HBO? la de Tokyo Vice ¿se llama? ah, sí la de Tokyo Vice por ejemplo a mí me, la serie me gustó bastante eh, ya otro día si quieres hablar si quieres hablar más de ella pero a mí por ejemplo me flipaba los detallitos como por ejemplo que estaban comiendo eh, unos unos, unas setitas, unas setas de, de chocolate que yo me compraba allí en El Don Quijote, en Tokio. Y claro, yo veía eso y decía, hostia, qué guapo, claro. Eso sí, si no, esos pequeños detalles no los puede tener una producción que no le ponga muchísimo mimo. En este caso, Tokyo Vice que es una serie americana. Y creo que, por ejemplo, Kazushima también le puso mimo, porque de hecho en Japón gustó mucho también. Pero sí que es verdad que hay cosas que no son tan mainstream, que a no ser que tú estés en ese país de origen como dices tú con el asset al lado, pues no se te ocurre meter. Pero bueno, es un tema, un tema interesante. Este, algún día podemos sí. hablar de todo
1: esto. Sí, de hecho da para el programa de hablar sobre obras ambientadas en Japón, ya sean uh -huh. japonesas o no japonesas, sí. porque creo que hay mucha tela que cortar y muchas disciplinas, tanto juegos como series y mangas y demás. O
0: sea, sí, y... luego bueno, cuando hablemos del manga desarrollaremos un poco más todo esto. Cuando estábamos hablando fuera de, fuera de micro con... Eh... Bueno, perdón. Quería, quería, antes de cambiar el tema de Japón, quería mencionar una cosa. En el programa Hermano eh, en Crisis, el podcast Hermano en Crisis, dentro de la plataforma Splendid, eh, con Xavi Robles y Pedro Ample, eh, han hecho un programa hablando sobre la experiencia de Pedro en Japón. Y no solo eso, han hecho una playlist con música, pues, que Pedro ha descubierto en Japón en estos días y tal. Y ahí me encanta. Y hay muchas canciones que ya conocía, grupos que conocía, otras que he descubierto. Y bueno, os, os animamos a que le echéis una escucha porque está muy guay. Así que, mira, aquí empezamos con los crossovers entre podcast de Espléndida. De a ver cuándo nos hacemos una visitilla los unos uh -huh. a los otros. Eh, cuando estábamos preparando el podcast, antes con Juan, eh, ha comentado en una noticia que voy a comentarlo simplemente aquí porque mm, por las implicaciones culturales que, que tiene, socioculturales, que eh, lo que decía es el tema de que Funko, la empresa de, de, de muñequitos estos cabezones, eh, pues que está teniendo unas pérdidas comunales y y va a tirar a la basura 30 millones de euros en figuras los van a enterrar por ahí en un vertedero que lo cual recuerda a lo que sucedió en su época con, con el videojuego de Atari 2600 de ET que se, los enterraron en un desierto <risa> y hubo un mito durante muchísimos años sobre si eso era verdad o era, o sea, hubo habladurías sobre si era verdad o era un mito y al final se descubrió que era cierto y los desenterraron y tal, pues estaban a hacer un poco eso entonces quería comentarte porque sé que tú al igual que yo no eres muy fan de los funcos. Yo hoy he pasado hoy por un corte inglés eh, y, y en la sección Friki, que se llama así, sección Friki, había una pared de, de funcos que si se me cae encima, pues me enterraría en vivo y moriría. Y te quería comentar porque recuerdo que en la anterior etapa de Saber No Continental nos visitó una vez eh, Paula de Eurogamer y hizo un comentario que en el cual nunca había caído y es que los funcos también de algún modo eh, acercaban el merchandising a la gente que no se podía gastar 200 euros o 150 euros en una figura cojonuda oficial de, ¿sabes? de, de yo qué sé, de Link, del, del Zelda o algo por el estilo. Entonces, ¿qué te parece a ti esa dicotomía de que se hunda Funko ya de una vez o versus, <risa> eh, por otro lado, también es como es inaccesible? ¿Sabe? tú qué, ¿Qué opinas tienes sobre eso? Sobre lo de la bancarrota de Funko, lo único que
1: pienso es que por fin se ha hecho justicia y esa gente se va a ir al infierno. Porque pues es que, que le den por culo a los Funko Pops. Yo lo siento. A ver, Javi, estamos en un programa, tenemos que ser un poco haters de las que sí, cosas. Que sí, sí. Eh, yo te 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 yo te me te cago te te. En, en los Funko Pops, que pero me sí. parecen una super red flag. O sea, alguien que tenga Funko Pops, eh, yo le cruzo directamente. Sin sí, abrir ¿no? las
0: cajas. ahí directamente. No, no,
1: no. Me parece la cosa más terrorífica que, que ha creado el ser humano recientemente. Eh, lo y al mismo tiempo controlio. es difícil
0: porque fue un regalo muy recurrente. Quiero decir, eh, a mí no me gustan los Funko, nunca me he comprado un Funko, pero raro es que alguien no te haya regalado un Funko. Quiero decir, porque cuando no saben qué regalarte, antes la gente te regalaba un Funko. Eh... A mí si me regala alguien un Funko,
1: rompo directamente mi relación con esa persona para <risa> siempre. O sea, nunca más vuelvo a hablar <risa> con nadie. A ser uh... es que nos patrocine Funko.
0: Claro, como pan. efectivamente es lo que vamos a decir, <risa> Funko... Te lanzamos este guante, como ya se lo lanzamos a Netflix. Si quieres que dejemos de decir mierda sobre ti, lo único que tienes que hacer es pagarnos. Así que... Claro, Matiz, pequeño. No va a ser que empecemos a hablar
1: bien. Simplemente es que dejemos de hablar mal. Para eso nos deis a pagar.
0: Esto es un secuestro. O sea, esto es como, como somos como la Yakuza. O sea, aquí, si quieres que dejemos de decir mierda sobre Funko aquí, lo único que tienes que hacer es pagarnos. Es bien fácil. Sí. Continúa, perdona. No, y que sobre este hecho de que venga bien
1: porque así te compras algo más barato, tío, te pides una puta figura por Aliexpress que te cuesta dos euros, tío, te compras un Funko Pop que lo no único es que haces daño a la vista. O sea, a mí la sensación de entrar en una habitación de una persona que tenga muchos Funko Pops mm. es como la típica imagen que se utiliza, que yo creo que ya ha pasado de moda, de entrar en una casa de una señora mayor y que esté llena de muñecas así terroríficas. Sí. Pues para mí me genera eso los Funko Pops. o sea, son mm. completamente demenciales. Yo lo siento porque estoy convencido de que gente que nos escucha aquí en Splendid tendrá funcos, pues ya venís a... queréis cagaros en mí odiarme y cancelarme os metéis en Splendid Premium os metéis en el Telegram y, me... y ahí me podéis echar toda la mierda que queráis por tener funcos y yo ojo os escucharé y os responderé educadamente aquí no aquí no soy educado soy educado si os metéis en el Telegram de Splendid
0: efectivamente es, es un nuevo servicio que tenemos en Splendid Premium si queréis insultar a Alex solo tenéis que pagar el Premium de Splendid y entrar ahí y ya sabéis que tenéis línea directa para decirle eh, hijo de puta o lo que os venga a la cabeza no hay ningún problema para defender a los funcos siempre es un poco como lo que decía John Waters el, el director que creo que decía que si llegas si tú vas una noche sales por ahí y te enrollas con alguien y llegas a su casa y ves que no tiene libros, no te lo folles. Pues esto es un poco, pero con lo de los funcos, ¿no? O sea, si ves que tiene una, un mural de funcos, ¿no? pues, pues ya sabes, tienes que salir Totalmente, corriendo. Yo cogería la chaqueta y me iría por la puerta. Red flag, red flag. Pues esa es, nuestra, esa es nuestra análisis de la situación, que no deberían enterrar... Bueno, otra cosa también te voy a decir, la cantidad de mierda de contaminación que producen este tipo de figuras es descomunal. Quiero decir, para la, la cantidad de, de petróleo y de emisiones tóxicas que se han emitido para hacer funcos de... de del protagonista de The Office que es una persona con traje y sin nada más quiero decir que podría ser John Wick o podría ser cualquier otro muñeco pues eso, no, no, no. eso han tenido que talar medio Amazonas y, y, y 14 ríos se han secado de, para fabricar eso Pero... Ahí es
1: que encima ahora van a coger esa mierda, la van a meter debajo de la tierra y cuando nos extingamos todos, que va a ser dentro de poco, y llegue una civilización nueva a este planeta, van a encontrarse y van a decir: Oh, esta era la cultura de este lugar. ¿sabes? Claro. Eso es sí. el legado que nos va a dejar el puto funco.
0: Claro, efectivamente, me imagino una, un futuro en el que, como las películas, estás es tipo 2012, ¿no? Se abre una falla gigante de la tierra y de, y de esa falla empiezan a salir funcos propulsados del <risa> centro de la tierra, ¿no? <risa> Ese va a ser el final de, 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 bueno, de nuestra sociedad, claramente, por si no lo sabíais. Y este es nuestro análisis de esta gestión de este tema. Y por lo demás, bueno, tenemos... Eh, no te he preguntado, por cierto... Si sí, has visto el capítulo esta semana de, de The Last of Us, que bueno, voy a decir cuál es, porque normalmente lo digo ahí como que no queda muy claro cuál es, que es el número 8 y bueno, mientras me contestas te voy a buscar el nombre, pero es el penúltimo de la, de, de la mm. temporada. ¿Lo has visto? Voy a buscar el nombre de... Sí,
1: sí, sí, sí que lo he visto. Me ha parecido bastante buen capítulo. Si bien, no sé si llegamos a hablar aquí del capítulo Left Behind que es el capítulo que hace...
0: Eh, eh... No, no porque fue cuando la semana pasada que estuvimos con lo de los Oscars y como lo grabamos todo antes de que se emitiera el, el esto es un pequeño momento Insider, los dos especiales... Ya, ya lo habéis escuchado, ya no podéis estar más atrás, da igual. Parecía directo, parecía de la semana, pero todo, los dos capítulos de los Oscars los grabamos el mismo día. Claro. Entonces eh, todavía no se había emitido el capítulo anterior que era el dedicado a... Bueno, se llamaba Left Behind, que hmm. por cierto en español tener una traducción que yo no estaba del todo de acuerdo porque era lo que dejamos atrás, porque en inglés podría ser lo que o los que dejamos atrás y en mi cabeza siempre era los que dejamos atrás, ¿no? The left hmm. behind, los que dejamos atrás. Sí. ¿No? Sí, no me sí, equivoco. Sí. Igual no me equivoco, pero bueno, en fin. Que no, no hablamos de ello, pero si quieres también comentar de ese sí puedo hablar, porque ese sí que lo he visto. Hacemos un sí. comentario rápido de ambos. Podemos,
1: ¿no? sí, así dejamos eh, todos los capítulos comentados aquí en el programa. Eso es. Eh... Y me parece bien que reveles lo de la trampa que hicimos con juegas porque joder, de eso se trata, ¿no? O sea, si nos ha quedado bien, habrá que decir que lo hemos hecho para que sepáis lo buenos que somos y que nos habéis dado cuenta. Claro,
0: efectivamente. Claro, habrá que decirlo. Eso es.
1: Pero bueno, eh, el capítulo Left Behind no me gustó tanto. Me pareció, de hecho, para mí es el peor capítulo de toda la temporada, porque en general todos son bastante buenos. Estoy decir, incluido
0: no. el segundo, que para mí es como super anodino
1: no me acuerdo de cuál es el segundo igual eso responde también a la pregunta vale, ¿no? Vale,
0: vale.
1: Eh, no sé, bueno, uno de los peores pero no porque sea malísimo y la serie en general tiene muy buen nivel sino porque me resultó no sé cómo decirlo, un poco anodino un poco lento, un poco mal con mal ritmo eh, para lo que la esa parte del juego que en realidad es no parte del DLC para lo que podía haber dado de sí eh, uh -huh. pero bueno, eh, si bien y como digo no me flipó el último capítulo, eh, el 8
0: eh, ya se otro el nombre de cómo se llamó ah, lo he visto pero en inglés en español todavía no he encontrado eh, eh, when, bueno, we, pues... when we when we are in need muy Cuando bien, estamos necesitados, necesitados ¿no? ¿no?
1: Sí. no sé cómo se lo habrán traducido, pero bueno, eh, ese capítulo eh, me ha parecido bastante buen capítulo. Creo que para, si la idea era que por obligación esa parte del juego tenía que estar condensada sí o sí en un único capítulo, la verdad es que no se me ocurren formas mucho mejores de hacerlo, mm. pero eh, junto con el anterior eh, han sido los capítulos que yo creo que más me han, y con el principio, principio de la serie, como que más me han transmitido la sensación de decir eso está mejor resuelto en el juego, o no es que esté mejor resuelto en el juego, porque podría parecer que es que las cinemáticas son mejores, cuando evidentemente no lo pueden ser, sino porque todas las partes que son interactivas y jugables de esos segmentos del juego creo que aportan mucho narrativamente. O sea, no vamos a entrar en qué es lo que pasa en el capítulo, porque hay gente que no habrá jugado al juego pero toda la sección en la que controlas a él y del capítulo, lo que sería equivalente al capítulo 8, uh -huh. todo el gameplay que hay ahí suma mucho a lo que pasa, a la tensión, a, al, al ritmo de, de, toda esa, de todo ese segmento. Entonces, creo que, que bueno, que se ha hecho lo mejor que se ha podido, pero en este caso me quedo con, con la versión del juego cuando, ojo, hay otras partes de la serie que creo que son mejores o que transmiten mejor ciertas ideas que el propio juego. Uh
0: -huh. Estoy intentando encontrar la traducción al castellano del nombre del título, pero encuentro solo la mexicana y muchas veces pues la, la versión latina del nombre, pues como ya sabemos, no suele coincidir. Eh, pero bueno, cuando estamos necesitados, más o menos, del último. A mí este último, como ya digo, el 8 todavía no, no lo he visto, entonces no puedo opinar, pero el anterior a mí sí que me gustó un poco más de lo que parece que te ha gustado a ti. Eh, sí que coincido que el... ¿Cómo se cuenta en el videojuego? Que es, como tú has dicho, en un DLC, que para quien no sepa un DLC, pues es una parte extendida que se, aumenta, que se añade al videojuego una vez terminada. Una vez que, bueno, que ya ha salido el juego principal, pues un cacho más. Y me parece muy, muy guay, creo que esa parte en cuanto al videojuego es de la mejor a nivel narrativo, está muy bien, con lo cual las expectativas estaban altas eh, y creo que por eso a la gente que ha jugado videojuegos no le ha gustado tanto porque era muy bien, estaba muy bien como lo contaba en el videojuego. Para mí, viéndolo como un, como un capítulo individual, sin tener en cuenta videojuegos, sí que me ha gustado, creo que está bien contado. Sí que, creo que ya te lo conté, pero me pareció que el... Es un capítulo que tiene canciones muy míticas, tiene una versión de Friday I'm In Love, creo, de The Cure o alguna por esto. Mm. Y alguna otra canción más muy mítica. Y creo que desperdicia muchísimo la, la música. No, no utiliza el montaje musical para dar emoción, pero bueno, es que a lo mejor eso también es de formación profesional porque yo siempre monto, incluso el programa de Games, lo suelo montar mucho al ritmo de la música porque como yo tenía un grupo, yo tenía que hacer muchos videoclips. Entonces, ese es mi punto de vista, pero en general la historia creo que está bien contada. Sin tener en cuenta al videojuego, creo que las actrices la hacen muy bien. Bela Ramsey me empieza a gustar más. Fíjate lo que te digo. Esto, como vengan los fans de videojuego, me matan. Porque los gamers ya sabes cómo son, que si te pillan por ahí, te matan. Bueno, por si te pillan en Twitter, eh, te matan. Eh, a mí Bela Ramsey creo que me empieza a gustar más como y que incluso el propio personaje del videojuego. Fíjate. Porque el propio personaje del videojuego, me doy cuenta de que es como si estuviera un poco jasificado, no sé, es como muy blandita casi. Sí que mm. tiene su personalidad, pero no tanto, pero Bela Ramsey, el personaje de Bela Ramsey, creo que tiene mucho más personalidad. Y me estoy encariñando mucho de tanto de, de, de ella como de Joel en, en la serie, más de lo que me encariñé en el videojuego, yo creo que sin duda sí. Sí. Así que. Bueno, hombre, es que es sí. Pedro Pascal. Entonces, pues, Bien. ¿qué hacemos? Quiero decir, ¿eh? es así de
1: magnético. Así que me... es verdad, me pasa un poco eso, eh. A mí también. Uh -huh. eh, creo que de todos modos Vela Ramsey brilla más en otros capítulos. A mí este capítulo es que en general ya digo que no, uh -huh. no me encanta. Pero lo mismo, eh, les tengo ya mucho cariño y creo que yo también prefiero a Pedro Pascal sí. en el papel de Joel que a. Su actor de voz, que ahora se me ha olvidado su nombre, pero es un señor muy conocido. Y no sí. hablamos de, de Lorenzo Beteta, que esa es la versión buena, hablamos de la, la versión, versión original, buena? que bueno, que es el actor de voz, pero también es el actor de captura de movimiento. Sí, eh, sí. joder, ¿cómo el tema? Eh... Mira que es famoso, ha hecho
0: 50.000 videojuegos. Sí, sí, sí. De bueno, sí, no hecho, problema. es que además
1: sale en el, en el capítulo 8 que se llama En Nuestras Horas más bajas. Troy España, Baker, perdón. ¿no?
0: Troy Baker. Eso es.
1: Pues en el capítulo 8. Mm. Eh, sale Troy Baker como personaje que esto mm. lo hicieron también con el actor de voz de Tommy, el hermano de Joel, sí. que es este que llevaba la barba mm. en, en la eh. parte de cuando estaban en la ciudad de esta, que no me acuerdo cómo se llama
0: Sí, en, en la ciudad de Mago de Oz, coño ¿Cómo se llama? En Kansas Creo que es en Kansas, sí, pero bueno sí. que sale un actor así con barba, con una metralleta como un actor que podría, o sea, un personaje que podría ser un personaje de un videojuego de PlayStation 3 o de Xbox 360. Sí, ¿no? sí, 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 parece que lo modelado <risas> para, para una nueva serie. Pues ese es el que hace del hermano de Joel en el videojuego. Yo estaba pensando, o sea, perdona, quiero decir dos cosas que no se me olviden. Lo primero que has dicho, lo de Pedro Pascal, el algoritmo de, de Instagram es la cosa más basta que, que existe en la historia. Una vez por algún motivo, porque probablemente mi móvil me escuchó y cogió y dijo: Eh, trae para acá. Me salió, me, me escuchó hablar de Pedro Pascal y me salió como una story de estos, un reel o lo que cojones sea, que sé cómo se llaman esas cosas en Instagram, de Pedro Pascal. Entré y lo vi. Entonces, el 100% de los reels que me, que me sugiere, no el 99, el 100% son cosas de Pedro Pascal. Y te digo que tengo que decir que no tengo queja. O sea, bueno, no el mejor me lo... contenido imposible, pero... Claro, claro, efectivamente. Es como que mmm, me caía bien Pedro Pascal, pero cuanto más le veo, mejor me cae. Pero tengo mm. miedo de que esto algún día se acabe porque ha pasado con muchos actores, quiere ¿eh? Quiero decir que, que de repente se ponen de super moda y de repente como que. Todo el mundo se olvida de él porque se... Sí. ¿no? De mi gesta, ¿no? Y se, y se acaba. Espero que no le suceda a Andrés Pascal. O sea, puede pasar, pero
1: bueno, disfrutemos mientras tengamos a Pedro Pascal así de actualidad. Pero sí. te iba a decir una cosa solo ya por terminar sí. con el tema de los algoritmos de Instagram que es que son bizarros. Sí. Yo una vez, una unidad de vez, Vi un vídeo de un me gato, rebatando,
0: gato rebatando, sí,
1: sí. medio maullando haciendo un ruido raro al que alguien le ponía por encima pues un instrumento para que parecía que estaban tocando en un grupo. El gato <ríe> hacía como... Meu, 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 meu", lo que fuera, ¿vale? Hacía eso. Pues alguien cogía la guitarrita y hacía... Y tocaban ahí como si estuvieran poniendo... Como si fuera cantando jazz el gato. Sí. Y de repente alguien respondía y ponía como una batería y, y hacía como un concierto de eso. Vale, pues mi puto reels o pestaña de descubrimientos de Instagram, sí. son todo animales haciendo ruidos y gente poniéndole música por encima. Todos. Es que es alucinante.
0: Ya, tío, a mí me pasó también. Me río porque me has contado. La verdad es que a mí me pasó también con una cosa de un gato que es como eh, una... Un, un, tú sabes cuando los gatos, tú como tienes gato, lo sabes. Y supongo que nuestro, nuestra audiencia también lo sabe. A veces cuando tienen frío se sientan así a dormir con las patas para dentro. ¿no? Y son como sí. un bloque en sí. ¿no? sí. Entonces había un vídeo eh, en el que alguien decía mira, el gatito, parece un pan bimbo, no sé qué. Entonces, la gente cogió ese audio y empezó a grabar a su gato cada vez que... Bueno, yo vi uno, claro, y la gente graba a su gato cada vez que se ponían de ese modo y ya todo el rato me salía, parece un pan bimbo y es como... Tiene claro. una cosa súper loca, como esto que te me está diciendo tú.
1: O sea, desde aquí hacemos un llamamiento, Instagram, para dejar de intentarlo ya, que es que no, es que no. O sea, pasar
0: todos a TikTok, que es mucho mejor. Pues sí. Bueno, claro. ya no quiero desarrollar más esto, pero ahora YouTube, la aplicación cada vez empieza a parecer más a TikTok también ¿eh? pero bueno, empiezan a estar metiendo las mismas mierdas, las mismas movidas que TikTok y bueno, yo quería decir dos cosas pero ya no sé cuál es la otra, así que me da igual hmm. solo so decir que bueno, como por mencionar a Pedro Pascal que esta semana se ha estrenado Mandalorian, pero yo ya he dicho que a mí esa serie me parece un un corte todo el rato de, 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 de misiones secundarias de videojuegos un capítulo tras otro, entonces no, no me da hmm. mucho. Por terminar y ahora ya
1: sí que de verdad, porque sí. es que lo que has comentado me ha traído a la mente algo que no tiene nada que ver ni con videojuegos ni con series, sí. eh, pero que es de actualidad. Uh -huh. De actualidad para los pobres desgraciados que usamos Twitter, porque la gente uh -huh. feliz no usa Twitter. Uy. Y el caso es que salió un chaval que grababa TikToks que yo de hecho le... Quería
0: hablar de eso, es verdad. Sí, pues sí. mira, fíjate, sí, le...
1: Sí. le había visto alguna vez porque creo que sigo a su novia o algo así. Eh, pues es un chaval así como modernete, con un mullet, con bigote, tal, así, esto que se lleva mucho ahora, eh, que hace contenido pues bastante neutral y bastante wholesome, si quieres verlo, incluso en TikTok, sí. y en Twitter, que es la red social del odio, alguien cogió uno de sus vídeos, que lo peor que podía hacer de ese vídeo era darte igual, en el que hacía como un repaso a las canciones que más le gustaban de Arctic Monkeys. Sí. Y, y bueno, y se ponía así como típico a escucharlas y tal. Y la Chica, gente empezó a decir unas barbaridades, sí sí sí, sí. pero que, que se te va a la olla. Y como que todos cuando estamos en ese rollito, como que la gente se sumaba y se empoderaban y empezaban a citarlo más para ver quién tenía la gracia más grande a costa de hacer bullying directamente a una persona que no ha hecho absolutamente nada para merecérselo. Y eh, es bastante triste, o sea, en realidad es una nota un poco más crítica sobre eso, pero que siempre que hablamos de las redes sociales y tú, Javi, siempre dices que no te gusta Twitter porque te pone de mal humor, sí. y yo, de hecho, a nivel personal no tengo nada en de Twitter porque tengo, como siempre digo, un, una tele, que se dice, bastante wholesome, y sin embargo esto sí que me llegó. Pero TikTok, la gente mm. podría decir lo que le dé la gana de TikTok, pero al menos en mi experiencia, igual es una experiencia sesgada, veo mucho mejor rollo la gente comenta solo cosas positivas o sea solo sí, sí. habrá un montón de vídeos haciendo repli a alguien y tal diciendo mierdas ¿vale? pero uh -huh. tú ves el canal de este chaval le sigue un montón de gente toda la gente le cae súper bien y tal uh -huh. y hay como apoyo y buen rollo y Twitter uh -huh. es como que hay que coger algo de otra red social y meterlo para cagarse en la gente ¿sabes?
0: total o sea fíjate me has leído la mente porque yo quería hablarte también de este tema. Mientras que estaba comiendo con Coral, se lo he comentado porque ella no usa ninguna red social y he tenido una conversación con ella sobre esto que ha sido interesante, la verdad. Pero bueno, quería añadir a lo que has dicho que el chico, no sé si lo sabes, ha hecho una respuesta a, sí, sí, a sí. eso y, y a mí esa respuesta... Además, creo que a mí me abrió los ojos respecto a una cosa que ya sabía, pero que confirmé, y es efectivamente lo que estás diciendo. El chaval en su respuesta, aparte de decir, eh, estoy flipando porque realmente eh, yo he hecho este vídeo y la gente que ha contestado eso creo que no es consciente de que yo soy una persona y detrás de esos insultos, de esos ataques que están haciendo hay una persona y puedes hacer mucho daño. Decía una cosa que para mí era reveladora y es yo no me enteré porque yo no tengo Twitter y entonces eh, pensé hostia es que es verdad es que es verdad quiero decir alguien cogió se tomó la molestia de bajar ese TikTok lo subió a Twitter para que la gente insultara a este chaval ya de por sí me mm -hmm. parece algo de locos de locos y luego la gente se dedicó a hacer bullying de una manera salvaje y el chaval ni se enteró se enteró porque seguramente alguien le mandó capturas o mucha gente le mandó capturas de fíjate lo que te están diciendo pero es en plan si estás fuera de Twitter ya te estás quitando una amalgama de, de basura, de toxicidad brutal. Y es como, en TikTok, eh, por cómo está hecho, tú ves el vídeo, pero no, no indagas mucho en los comentarios, con lo cual no se puede generar mucho debate en general y con ello no se puede generar este tipo de, de espiral de mierda. Pero al mismo tiempo me hizo pensar, es que Twitter se ha quedado como un vertedero de millennials y gente más mayor insultándose y atacándose entre sí y buscando a alguien a quien machacar ese día. Y, 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 sin embargo, Twitter efectivamente pues tiene sus cosas negativas, pero en cuanto a, a cómo muestra la información, pues no no favorece esa toxicidad. Con sea, lo cual, ¿TikTok te refieres? Sí, TikTok. Esa verdad, si sí me, me equivoco a TikTok, por cómo muestra la información, no favorece esa toxicidad. Con lo cual, mm. creo que eh, ese chico, que claramente es pues, por, por generalizar, ¿no? un chaval generación Z, como dices tú, así muy host, tal bla, 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 busca más ese tipo de contenido por, probablemente porque... Le agreden mucho la toxicidad que, que emana Twitter. Entonces, eh, para mí fue súper revelador eso, el que el chaval dijera, yo no me he enterado de esto, porque no tengo sí. Twitter. Y sí, ya sí. está. Y aquí se acaba, y él dijo: Y aquí se acaba el tiempo que le voy a dedicar a hablar de este tema. Me parece. Sí. La bestia, vaya.
1: El tema es que, por cómo son los mecanismos de Twitter, de base se premia más el discurso. Eh, ofensivo, incendiario y de, pues eso, de hot take que al final es la definición de Twitter poner algo muy corto y que sea muy llamativo eh, decir algo bueno normalmente es como que no, no es tan polémico entonces no genera tanta conversación alrededor y por eso es una red social que fomenta mucho el poner una frase eh, polémica para reírse de alguien o para meterse con algo y para llamar la atención sí, eh, sí. y sin embargo en TikTok Joder, tendrías que hacer un vídeo-respuesta, ¿sabes? Tendrías como que currártelo demasiado. Eso es, y yo, por lo general, hay casos, insisto. ¿eh? y en los comentarios a veces la gente pone mierdas, pero uh -huh. en mi experiencia me parece una red social muchísimo más, no sé cómo decirlo, amigable que
0: Twitter, uh -huh. pero vamos, eh, sí. con bastante. O sea, es amigable es en eso, en el tipo de contenido que incita a consumir y que incita a hacer, en ese sentido. Otra cosa, yo no creo que sea saludable en las estrategias que tiene para generar adicción ya no solo a la red social, sino toda la gente que cómo funciona el hecho de crear contenido ahí pues el hecho de que todos los vídeos tengan que empezar con un clickbait muy tocho ¿no? o sea todos no, no pero es que eso mucho. no es verdad o sea yeah, no, yeah, yeah, no sea.
1: contarte porque es un, eso es un tipo de contenido muy 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 específico sí, sí, yo sí. no veo casi ningún vídeo que tenga eso o sea hay muchísimos yeah, yeah, yeah. vídeos que de hecho no tienen ni siquiera voz o sea no tiene a nadie sí, hablando sí, 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 sí. no es como de tres cosas que, sino que es un vídeo yeah, yeah, yeah. con imágenes o un vídeo que te aparecen recomendaciones de cosas pero sin hmm. eh, sabes pero bueno sí.
0: Solo sí, evidentemente. Perdón, he pero... generalizado. No, no, no. Es que, perdón, o sea, me detracto de mis palabras. He generalizado. Es decir, hay un gra... No creo que sea pequeña la parte de contenido que hace así, porque es, creo que es bastante grande, pero no es todo. Evidentemente tú puedes ir curando tu algoritmo con, con lo que ves y al final, si tú no tiendes a, co a consumir ese tipo de contenido, no te va a salir. Pero aún así, creo que sí que está hecho de una manera que genera adicción y a los programas remito. Quiero decir, todo el mundo que utiliza TikTok... Acaba utilizando TikTok muchísimo, o sea, no es, sí. no es una ciencia sí, pero bueno, Sí, sí, pero es que no es claro, sustento. ahí bueno mm. no
1: vamos a continuar mucho porque entonces podríamos hacer solo un programa sobre eso. De hecho, apuntamos aquí sí. a hacer un programa sobre redes sociales que creo que mm. es muy, sí, muy sí. interesante. Total. Pero lo último que iba a decir es que el mecanismo de la aplicación sí que fomenta eso, efectivamente, está mal. Mm. Pero el contenido... En sí mismo yo creo que hay mucho contenido de valor. O sea, para mí, sí. el uso que yo le estoy dando y cómo, lo que el algoritmo me enseña a mí o cómo yo he educado el uh -huh. al algoritmo a lo que quieras, sí, es sí. casi como una especie de Tumblr o de MySpace uh -huh. en el sentido de que veo cosas como estéticas, cosas rollo como Pinterest, sí. ¿sabes? Uh -huh. Mucha cosa estética, cosas de cocina, cosas de ejercito, cosas como que uh -huh. me rentan que son como medio de nicho a la vez porque uh -huh. no son probablemente los vídeos más comerciales de TikTok. Entiendo uh -huh. que hay una, un universo paralelo en el que hay gente bailando y como que eso supongo que es lo que más dinero dará hmm. pero al menos eh, la mini esfera en la que yo vivo dentro de tiktok sí. es bastante guay es de contenido de, de calidad cosas que me aportan cosas que me ayudan que me enseñan y tal hmm. y joder es una pena porque sí que luego evidentemente la forma de lucrarse en una plataforma así ya implica utilizar unas prácticas un poco cuestionables
0: pues mira para hablar de todo esto a lo mejor podríamos comentarle a Miquel el la persona que lleva las redes en Splendid, que es un experto en estos temas. A lo mejor puede venir a hablar de estos temas. Pues mira, cerrado.
1: Invitamos a Miquel, programa de redes sociales. Y así ya sí, podemos... Si él
0: quiere, claro. Si él quiere, sí, sí. Porque vamos... No, eso obligamos no, igual lo que
1: diga.
0: <risa> Le decimos, obligamos a pagar si no quiere venir aquí de algún modo también, ¿no? Sí, como a toda sí. la gente. Bueno, pues eso es un tema extenso que podríamos alargarnos mucho, pero tenemos que ir con el, con el tema de la semana. Y aquí... Eh... Eh, vamos a yo creo que sí le podemos comentar a nuestro técnico de sonido que nos puede meter una pequeña cortenía musical para hacer un poco de... para que no sea un corte tan abrupto así que venga venimos después de una pequeña cortenía musical Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del desayuno continental de esta semana que aunque nos demos prisa se me antoja que se va a alargar un poquito más de la hora en conjunto pero bueno seguro que va a ser interesante vamos a intentar ser, ser concisos eh... No, y no mucho por las ramas, pero aún así dar un contenido de calidad, como de costumbre. Como ya hemos dicho antes, vamos a hacer recomendaciones desde nuestro punto de vista eh, que son interesantes a la hora de adentrarte en el mundo de, de empezar a leer manga. O si llevas un tiempo sin leerlo y quieres volver, o bueno, quizá aunque sigas leyendo, pues alguna de las cosas que te decimos no, la, no las conoces y te apetece. Te apetece probarlas, pero en cualquier caso. Esto también lo hemos pensado porque en un futuro queremos quizá profundizar en ciertos autores o cosas por el estilo y hemos pensado que quizá para un primer, una primera toma de contacto pues está bien no hacer algo así como hablar de estas pequeñas obras que pueden servir para, para cualquiera que se pueda introducir, no sin ello ser hablar de calidad, ¿no, Alex? Sí, sí, sí. Vamos, tengo
1: ganas de, de hablar de ellas porque creo que hay variedad en lo que hemos traído y si hay alguien a quien no le gusta una una de ellas, puede empezar por otra, así que guay.
0: Seguro. Más o menos con lo que conocemos de nuestra audiencia. Yo creo que a alguna le gustará. Y si no, pues... Eh, pues eh, bueno, ya habrá siguientes programas hablando de estos temas. Pero bueno, ¿quieres empezar tú, Alex? Ya que yo llevo un rato hablando. Y así. Venga, vale. Me empiezo Venga. yo, vale. Venga, pues,
1: empiezo. Eh, yo, eh, el primer manga que voy a recomendar para iniciarse una cosa así liviana, ligera, suave, agradable, eh, que creo que es amigable para toda la familia, es Berserk.
0: Bien. <risa> no, pero a ver. Te, 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 ya te conozco hace un tiempo, sabía que vas a tener a Berserk. Hoy he tenido hoy he tenido un, el máximo Berserk volumen 1 entre mis manos y he pensado, no sé si comprarme. Que sabía que ibas a hablar de ello. Pues mira, la próxima vez
1: que, que vayas al laberinto de la
0: muerte del corte inglés, eh, aprovecha <risa> si lo coges porque creo que
1: si no te he convencido ya voy a intentar convencerte otra vez y a ti vale. y a todos los oyentes. Genial. Y a ver, tengo otros. ¿eh? Y de hecho, por la gracia he empezado por Berser, pero iba a empezar por otra cosa que sí que era como la describía, mucho más amable para gente que no haya leído nada y quiere empezar por algo un poco no, pero más he bien.
0: Por Berser, que me parece bien.
1: Claro, pero he dicho, voy a empezar por Berser porque es verdad que es como Visto desde fuera, es una institución ¿no? de, del manga. Eh, bueno, si alguien no lo conoce, es una obra del autor Kentaro Miura, Descanse en, descanse en paz, por decirlo. Eh, que bueno narra las andanzas de un mercenario llamado Guts en un mundo de fantasía oscura. Eh, pero vamos, que es como que la premisa en sí misma no es como que tenga mucho tirón, ¿no? Como que la gracia es todo lo que pasa, eh, la dirección de arte y demás. Pero el caso es que es una institución y desde fuera lo puedes ver y te puede dar como mucho vértigo a entrar. Porque de hecho está sin terminar, y de hecho, bueno, falleció Miura y ahora se, se va a continuar. No se sabía si iba a continuar o no. Eh, se está continuando, de hecho. Y, y bueno, pues, pues decir, ¿cómo voy a meter? Es como si me quiero meter en One Piece, ¿sabes? Como como voy a meterme en One Piece para empezar a, a leer el manga. Sí. Pero eh, creo que Berser tiene muchísimo valor y es una buena obra para, para empezar porque, bueno, de base es que creo que no hay por qué leerlo entero. O sea, que es una cosa que, por ejemplo, tú haces mucho con los es videojuegos. Es una cosa que así. me gusta
0: mucho, ¿no? Claro. no consumir las cosas enteras. Sí, sí. Claro, me y yo de mucho. hecho Berserk
1: lo abandoné eh, y de momento lo tengo puesto en pausa indefinidamente. Pero creo que al final, como los mangas se suelen estructurar en torno a arcos, es verdad que un poco más los los sonen y en este caso es un seinen pero mm. pero sí que se suelen estructurar como en torno a arcos, que son como, pues yo qué sé, como temporadas en una serie, ¿no? La temporada de un tema, la temporada de otro tema. Mm. Es verdad que el primer arco de Berserk es súper bueno, súper redondo y creo que tiene muy buen ritmo. Eh, tiene muchísima acción, es verdad que es un, es un manga de acción desbocada, le tiene que gustar un poco eso. Pero si te gusta ese rollo, eh, creo que atrapa, aunque solo sea por lo visual, porque es que yo creo que he conocido a pocos mangakas que dibujen mejor que, que como dibujaba Kentaro Miura. Entonces, eh, tiene muchísima personalidad. Sí que puede parecer que es como, bueno, vale, eh, una obra de un señor con una espada muy grande matando monstruos, pero es que es la obra del señor con una espada muy grande matando monstruos mm. que inició o fue una de las que inició esa tendencia a la hora de representar este tipo de personajes. Y aunque pudiera parecer que el protagonista es el típico héroe de acción plano, Berserk lo que demuestra es todo lo contrario. De hecho, el primer arco se centra en el origen de Katz como personaje, por qué se convierte en la persona que es y por qué es de esta manera. Sí que aviso, trigger warning, todos los que existan, porque uh -huh. la infancia de Katz es terrorífica y es verdad que hay que tener el estómago para acercarse a ella. Pero, pero creo que los personajes de Berserk en general... Tienen un montón de capas, son súper profundos y, y no sé, es un manga muy bien equilibrado entre la acción desbordada y el máximo drama. Yo he leído pocas cosas más dramáticas que Berserk y a la vez, otra cosa que creo que puede atraer a la gente y a alguna parte de nuestra audiencia que tienen en común con nosotros eh, los videojuegos, uh -huh. es el hecho de que, como imagino que ya sabrán, eh, y Miyazaki, el autor de, de los juegos de From Software, de los Dark Souls y compañía, se ha inspirado excesivamente en toda la obra de, de Kentaro Miura, hasta un punto que, que me parece muy interesante, después de jugar los Souls, leer Berserk y ver todas esas conexiones constantes que hay entre elementos del de lore y del mundo de Berserk y de los juegos de, de From Software. Entonces, si alguien es fan de los juegos de From Software, empezar a leer Berserk es como que te va a atrapar el doble. ¿no? Por eso uh. creo que, que también es buena idea para alguien que venga de ese contexto, pasar al manga y empezar por aquí entonces, no sé, eh, me parece una de las obras mejor escritas mmm, que he leído nunca y tiene uno de los personajes, uno de los, no sé cómo decirlo, villanos mm. más turbios que se ha hecho eh, jamás y además mm. de verdad, ¿no? Porque siempre se habla como de villanos así muy malos, ¿qué tal? Y en realidad son pues muy normalitos. Yo lo siento mm. mucho por este ataque así random a Sephiroth de repente, pero, por ejemplo, eh, yo jugué Final Fantasy VII original, mm. no el remake, hace poco, y el personaje ese frío mmm, me pasó sin pena ni gloria o sea, entiendo que en su día tendría su efecto por muchas cosas pero, pero este, este personaje, este villano sí que es un villano hiper polémico, hiper complejo que, que realmente te genera muchas emociones y, y no muy buenas y que además la escritura que tiene como personaje y su desarrollo también es increíble o sea que bueno, me callo ya que llevo aquí 10 minutos <risa> hablando sobre Perser, pero muy 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 recomendado
0: Genial, yo creo que sí que me lo has vendido. Eh, yo lo único que me echaba para atrás es que, es lo que te comentaba, yo sé que Berser, que es, está dentro del de, de grupo que se considera Seinen, que es, eh, aclaración, es el digamos, los, los mangas se suelen dividir en... Eh, ¿cuál es la palabra? no me acuerdo demografía demografías eh, efectivamente eh, Seinen es la que se calificaría como para adultos por así decirlo y para mí el, la, sin haber leído Berserk lo que me ha llegado creo que la parte por la que se considera adultos es por la violencia el sexo o las cosas un poco turbias pero para mí que mi género favorito o sea bueno mi demografía favorita a día de hoy es el Seinen eh, lo que me atrae del Seinen son historias como más pausadas más adultas pero que no están dentro de CNN por ser violentas porque para mí lo que me echa para atrás de los shonen de la, los shonen es otra demografía que es habitualmente pues estaba dirigida históricamente a Chicos, eh, adolescentes, eh, pues eso, chavales de 14, 15 años, pues Dragon Ball y compañía. Ahora obviamente pues todo el mundo y siempre, siempre, a todo el mundo ha consumido shonen, en verdad. Pero bueno, que a mí lo que me echaba para atrás es estas innumerables escenas de acción que al final pues oh, o no hostia bah, hostia viene y vas pasando las páginas y son hostia bah, hostia viene y no me estás contando nada, pero sé que Berserk tiene mucho más que eso. Cual. Sí, pues, tiene eh, los dos mundos, ¿eh? tiene la mm. acción más brutal que
1: vayas a leer nunca mm. y por otro lado eh, tiene muchísimo desarrollo narrativo, eh, no se queda en algo superficial para nada, como pudiera parecer desde fuera, que hay quien pudiera prejuzgarlo como bueno, es que seguro, como dices, que mm. se parece un sonen de pegar hostias y ya, no, mm. tiene, tiene las dos cosas.
0: Vale, Pues podríamos hablar mucho de Berserk, de mi Miura, pero vamos a pasar a la siguiente que si no... Se nos hace de noche aquí. Y eh, entonces yo me voy a ir un poco a casi al otro extremo. Eh, también es un Seiner el que voy a por poner ahora porque está digamos que la demografía sería para gente no es para niños de 12 años pero eh, para mí es esta obra es mi lugar feliz mi lugar seguro el sitio donde estar a gusto yo cojo este manga y mmm, me pasa lo que me pasa se me quitan todos los males eh, recuerdo cuando estuve malo hace poco del estómago con la helicobacter y lo estuve leyendo y es como que mientras que lo leía se me quitaba el dolor y todo y es eh, La Cantina de Medianoche es un es un manga de un autor que se llama Yaro Abe, que bueno se, se publicó en su momento eh, a partir de 2006 en una revista que se llama Big Comic Original y luego pues se ha recopilado en tomos para exportarse al resto del mundo. Se hizo popular por una serie, un drama que está en Netflix, que bueno se llama Midnight Dinner. Eh, no sé si la tradujeron como Cantina de Medianoche aquí en España también, pero bueno mucha gente la conocerá como Midnight Dinner. Anteriormente al, a la serie ya existía una película que salió en 2014, pero bueno, son los mismos actores que en la serie y yo creo que tenía la misma estructura, solo que digamos que cogería lo que serían varios capítulos y los pegaba uno detrás de otro. Eh, yo cuando empecé a ver la serie en Netflix en su momento, no me llamó mucha atención, me pareció un poco incluso cutrillas los valores de producción y cosas por el estilo. Eh, creo que no era el momento, porque ahora lo, la he vuelto a ver después de leerme el cómic y he flipado. O sea, me he tragado las dos temporadas, pero con un gusto maravilloso. Me gusta mucho la serie, pero yo diría que el cómic es mejor. O sea, si la serie es excelente y es un, también otro lugar seguro que os recomiendo a todos si tenéis Netflix, eh, el cómic para mí es aún mejor. O sea, es que es una maravilla. Los personajes, o sea, a ver, eh, para empezar voy a contar un poco en lo que consiste. Es. Eh, por la, la trama. Eh, la acción se sitúa en una cantina que no tiene nombre. Eh, el dueño, tampoco se dice el nombre de, del dueño, de la persona que atiende, eh, en ningún momento. Y esta cantina tiene la peculiaridad de que abre a las 12 de la noche y cierra a las 7 de la mañana. No tienen carta ni menú. Entonces tú entras y pides lo que, lo que te apetece comer. Si el dueño pues, tiene los ingredientes te lo hace y si no pues, te propone algo. tal Y entonces, claro, eh, está... Ubicada como en un callejón en, una, en un barrio muy céntrico de, de Tokio, que es Shinjuku. Entonces, en ese barrio, para que os hagáis la idea, suele pasar diariamente, se estima con unos 3 millones de personas al día, con lo cual la clientela es muy heterogénea. Hay todo tipo de gente. Pasa por allí, pues, sé, desde ejecutivos, artistas, actores porno, policías, atletas, yakuzas, jubilados, de todo tipo de personas. Entonces, las sinergias que se, que se originan entre los personajes son fantásticas, o sea, en este en este cómic, o sea, yo he visto, o sea, muchas veces se, 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 le, se tacha a, a muchas obras de manga o bueno obras culturales japonesas de ciertos problemas, yo qué sé, a la hora de tratar yo qué sé los roles de la mujer o la homosexualidad cosas por el estilo y este este manga para mí está en el futuro en ese aspecto que todo o ahí sea, todo el mundo se, se mezcla, todo el mundo, nadie se extraña de nada, se generan situaciones fantásticas. El, el dueño de la cantina es un personajazo tremendo, que por cierto, yo no, o sea, sí, sí, muchos amigos y amigas podrían decir que tiene unas mm, bisexual vibes acojonantes que no tiene en, en la serie de, de Netflix, que es un poco más pues, un personaje ahí y tal, no sé qué callado, tal, pero aquí en el cómic tiene una personalidad brutal y, y, y mola un montón y, y bueno pues eso ves la, la empatía entre los personajes eh, ves las historias que se generan y realmente enganchan muchísimo aquí en España creo que se han publicado seis tomos pero vamos son totalmente son dentro de cada tomo hay historias autoconclusivas muy cortitas te puedes leer una un día luego dentro de dos semanas te lees otra del tirón y ya está cada capítulo tiene el nombre de una comida japonesa o un ingrediente con lo cual también aprenden muchas cosas en ese aspecto y nada se le coge muchísimo cariño a los a los parroquianos, digamos. Y poco más. Ha recibido premios a nivel internacional, como en el Festival Este de cómic de Ang Angulem, que es uno de los más prestigiosos del mundo. Está muy bien. Y aparte, otra cosa que quería decir es que se aleja mucho estéticamente de la estética que se, que se suele asociar a, a los mangas. ¿no? Tiene un dibujo que se nota japonés, pero no tiene no no es no tiene los típicos rasgos, ¿no? Que se suele asociar al dibujo manga. Y nada, pues esa es más o menos mi, mi recomendación, que está en la en el otro extremo de Berserk. Así que, hmm. eh, anda, una cosa.
1: Justo que has dicho eso último, no quiero comentar mucho sobre la obra primero, porque solo vi algún capítulo en Netflix y no me lo he leído todavía, me lo hmm. quiero leer. Uh -huh. eh, pero no sé por qué me ha venido a la cabeza, ya que estamos hablando de manga y de iniciarse, y a lo mejor hay gente que no lo conoce y tal, uh -huh. que la estética tradicional de personajes de, de manga, aparte, bueno, cuando se, eh, no sé cómo decirlo, se estableció eh, este tipo de obras, eh, pues como ya sabemos, venían por influencia también de Disney. Uh -huh. pero muchos de los personajes cuando la gente se pregunta ¿por qué dibujan así los personajes y tal? se dibujan con esos rasgos para parecerse a los gatos porque los gatos son como la cosa más adorable que existe y entonces tú puedes coger el típico personaje femenino de manga uh -huh. y le dibujas la nariz y es que es la cara la proporciones de la cara de, de un gato kawaii eh... Bueno. Pero bueno, que, que, que es una curiosidad más que nada, mm, pero que, sí, 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 sí. que en, muchas veces dices, ¿por qué hacen los, gatos, los ojos tan grandes? ¿O <risa> ¿Por qué hacen la cabeza con esa forma y tal? Pues es porque mm. para parecerse a, a los gatos, que son como por definición la representación máxima de, de la belleza.
0: Qué curioso, qué curioso. ¿Y tú qué más tienes por ahí para recomendarnos?
1: Pues yo, el segundo del que voy a hablar se llama Los dioses mienten, de ah, Kaori Osaki.
0: Este me lo leí yo hace ya unos años, sí, sí. Ah, bueno, pues mira. Así puedo comentarlo ¿no? también. Este sí, también que guay. Y bueno,
1: ¿por qué traigo los dioses mienten? Este sí que es, eh, bueno, he eh, dicho antes con lo de Berser, que era como, ¿cómo voy a empezar a leer un manga que tiene que ni siquiera está terminado y tiene 100.000 tomos? Vale, pues en este caso es un único tomo autoconclusivo. Entonces, creo que por ahí sí que está guay por si quieres tomar contacto con el manga sin hipotecarte a meterte dentro de una serie eh, de forma indefinida. ¿no? Esto es como que sabes que te lees el tomo y se acabó, entonces bueno por esa parte en cuanto al formato está guay y en cuanto a la temática es pues un poco típica de base, no es como un coming of age eh, se pudiera aparecer o pudiera recordar si os gustan a, a obras de Makoto Shinkai que ya hemos hablado de él aquí uh -huh. en el programa de obras sobre amor uh -huh. y sí que es verdad que tiene un poco sobrevuela el tema del romance eh, pero sí que está guay que dentro de ser pues eso, una historia cotidiana de personajes eh, que no son ningún tipo de héroes, sino que simplemente viven sus vidas y demás, pero tiene un misterio detrás que creo que le da como interés y empaque a la obra en general, que es verdad que no puedo decir mucho más sobre ello, porque entonces ya estaría como, como spoileándolo, pero bueno, va pues básicamente del típico chaval que no es muy popular en el instituto, que conoce una chica, se hacen amigos, y esta chica pues, tiene la, la particularidad de que por circunstancias vive sola y tiene que cuidar de su hermano pequeño, ¿no? Entonces como que por circunstancias de la vida se ha visto obligada a madurar eh, abruptamente y a convertirse en una madre en ese contexto. El uh -huh. por qué y qué tiene que ver con el misterio que, que digo, eso ya, pues si lo leéis, lo, lo sabréis. Pero uh -huh. está guay. Sí que, si bien es diferente, pero pudiera recordar a a la película El Tiempo Contigo, creo que se llama en inglés era Weathering With You, de, mm. de Makoto Shinkai, pero la relación debería ser al revés porque la película de, de Makoto Shinkai es mucho más tardía respecto mm. a este manga, entonces igual, pues quién sabe si, si la inspiración ha sido en esa dirección mm. y no sé, ya digo que si os gusta ese tipo de obras, eh, me parece como muy liviana para empezar y además eso, que no te compromete a tener que, que leer muchos tomos, no sé, está guay para, para tener una
0: toma de contacto Sí, un one shot no que se suele decir en el mundo del manga que es ligerito y la verdad que guay, yo me acuerdo que además me lo saqué de la biblioteca o sea que podéis echar un vistazo a lo mejor en alguna biblioteca de, de vuestra ciudad, de vuestro pueblo lo pueden tener y, y está guay yo recuerdo que lo disfruté Pues yo voy a ir ahora a otro a otro extremo que también el, el que voy a contar ahora es, es un seinen y eh, también dirigido a adultos. Quiero comentar esto porque, como decía al principio, eh, pues eso, muchas veces se asocia a... Pues eso, el, que, mucha gente piensa que el manga no es para él o para ella porque ya tiene una edad, no sé qué, en mi vida ya no me interesa este tipo de temas. Y pues eso, los seinen pues tratan todo tipo de temas. Y, y, por, y este, este seinen tiene temática fantástica, pero al mismo tiempo creo que encaja, encaja muy bien eh, esta temática fantástica con... Con gente que a lo mejor ya tiene otro tipo de, de preocupaciones que no son los, los superhéroes y cosas por el estilo. Eh, se llama I'm a Hero. Eh, soy un héroe. Eh, es un autor que se llama Kengo Hanazawa. Aquí lo publica Norma Editorial. Y por, por poneros en contexto, el protagonista se llama Hideo Suzuki, es un, es una, es un personaje asustadizo, paranoico, vamos, sin ninguna autoestima, eh, tiene una relación un poco tóxica con su novia y trabaja como ayudante de un mangaka, porque en su día debutó él como profesional de mangaka, pero no tuvo el favor de la crítica, por así decirlo, y tuvo que desestimar la idea de de sacar su propia serie. Vamos, un poco fracasado, un poco loser, por así decirlo. Eh, este rollo loser hace que te encariñes un poco con él. Pero, eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es el girito? ¿Qué es lo que tiene esto de, de llamativo? Pues que, esto no es spoiler porque es la premisa de, digamos, de, de la historia en sí, pasa en las primeras páginas de, del manga... Eh, un día volviendo de, del estudio donde es explotado como, como ayudante de mangaka pues sucede un, un acontecimiento muy impactante por así decirlo que da a ver que de repente está existiendo una pandemia y la gente se está convirtiendo bueno, vamos a decirlo así rápidamente en zombies, o sea, muy violentos ¿y qué pasa? ¿otra historia de zombies? no me jodas, hombre, ya o sea de Walking Dead, de The Last of Us pues no. Es un poco todo lo contrario, porque si os dais cuenta, en estas historias como Walking Dead o Last of Us, los protagonistas son personas con sus blancos y sus oscuros, o sea, sus oscuros, pero son gente muy preparada para afrontar, por así decirlo, la, la situación que se está dando. ¿no? Tanto protagonista de, o los protagonistas de Walking Dead ¿no? son gente que digamos que se, se puede defender de una manera u otra en ese, en ese contexto de apocalipsis zombie, pero aquí tenemos a un tío, pues como os he contado, que es un, que es un loser que flipas. Y eh, esto da lugar a circunstancias, unido a cómo es la cultura japonesa, que evidentemente estas obras de las que hablamos, como Walking Dead, son obras americanas con sus... Con sus tropos, pues esto unido a la cultura japonesa, pues genera situaciones muy curiosas, muy interesantes eh, y realmente muy guay. Y también con humor, tiene, tiene su, su toque de humor. Pero claro, eso, este es un personaje del, del que el cual no sabes qué esperar. A lo mejor mmm, puede ser egoísta, no va a lo mejor a salvar a una abuelita que está muriendo. O sea, igual sale corriendo, le pega un tiro a la abuela para salvarse él, ¿no? Y. y con los personajes que se van encontrando, se van generando unas, unas sinergias muy chulas. A mí me, me parece un. De, a mí que el género apocalíptico no, es, no me da mucha atención. Este en concreto me pareció muy, muy guay, muy, muy refrescante. Y hay que decir que el dibujo también está muy guay, la historia está muy bien, los personajes están muy bien, pero el dibujo está genial. Y se hizo una película de este. De esto, de esta historia creo que por cierto creo que tiene como 10 tomos tampoco es tanto y no son muy caros y eh, se hizo una película y la película está bastante bien a mí me gustó bastante no tenía yo muchas esperanzas en ella sé que ganó el premio de la crítica la película en Sitges pero cuando la empecé a ver digo uy ya verás pero luego me gustó un montón es una película japonesa con unos valores de producción bastante buenos y que os la recomiendo 100% es de las películas de así de, de zombies por así decirlo que más, que más me ha gustado así que hay que dar la mm.
1: recomendación Fíjate que yo tengo el tomo número 2 de I Am Hero Anda. y ninguno más. ¿Y o sea, no tienes el ¿Y qué haces? Claro, y, y eres tonto porque tienes ese. Mm. Y es porque um, un día paseando por Madrid me encontré la típica tienda que pone como libros a un euro, ¿no? No sé de estas que hay, ¿no? Como libros mm -hmm. low cost porque son todo de segunda mano y demás. Y me dio por mirar que había en la sección de manga. Y estaba el tomo número 2 de Ayamahiro y uh -huh. por el motivo que sea, no sé si por cómo lo había recomendado tú, pero lo había escuchado ya alguna vez uh -huh. y dije, bueno, voy a cogerme este, aunque sea el 2, porque ya que me sale tan barato, pues ya conseguiré el resto. Uh -huh. Creo que la trampa de esto es que están medio agotados. Entonces, como que, que es un poco complicado conseguir el resto, pero lo voy a intentar. Y sobre el número de tomos, ¿tú lo has terminado? Porque yo aquí veo no, no que, bien, no. que, sabes, que se va por el, el 22 o algo así, o no sé. Pero Entonces, eso debe ser en Japón, en, en no, España. No, en es una tienda española en la que ah, puedes ¿sí? comprar, vamos. No sí, jodas. Sí. O sea, en la tienda en la que yo suelo comprar, eh, lo he buscado porque quería ver, contándote esto de la nota de que tengo solo el segundo, a ver si había esto y tal, y al meterme me ha salido directamente el 22.
0: Pues te juro que yo pensaba que tenía 11. Yo había visto por ahí una, un listado y eran 11. Eh, en
1: cualquier caso, como pasa con muchas otras obras... Y, pues, perdona, pone sí, aquí mira. específicamente que el 22 es el tomo
0: final. Vale, vale. Es que no lo sé, porque ya sabes que muchas veces se, se sacan en un formato, luego se compactan, es como Berser, que sale en Máximo Berser, luego concentrado tal cual. O también lo que iba a decir es que, como tú hablas de los arcos, hay muchas de estas obras que con que te leas el primer arco ya vas servido. Pues, pues no, no, sin hacer muchos spoilers, Death Note que por cierto no vamos a hablar, yo no voy a hablar de Dendon, no sé tú. No, yo tampoco. Eh, me encanta, el manga de don lo recomiendo, no lo traigo aquí porque me parece muy conocido no hace falta decirlo, pero Dendon con leerte el primer arco es suficiente. <risa> Una vez que sabes que se acaba el primer arco, que lo vas a saber, eh, no hace falta seguir. Pues esto es un poco lo mismo, nada me giro, es un poco así... Y lo que digo, en cuando, cuando, si te lees a Me Giro, cuando te lees el primer arco, vas a quedar más que satisfecho. Y si no, puedes probar viéndote la película y a ver qué, te, qué sensaciones te dan pero la película también me gustó mucho o sea, de verdad que no esperaba mucho porque siempre pienso ay pues las pelis coreanas de estos géneros suelen tener mejor valor de producción me va a molar más pero esta que es japonesa me gustó
1: sí. un montón y si quería decir una cosa sobre el tema del agobio que puede dar meterse en un manga que tenga muchos tomos
0: que 20 no son muchos ¿eh? porque si nos no, ponemos no. en manga claro o sea no, fíjate One Piece claro, que o decirte. bueno incluso ejemplos más pequeños yo qué sé eh, bueno ya hablaremos pero sí sí o sea, 20 no son tantos pero sí son bastantes
1: pero que el caso es eso, que, que con los manga puede dar como vértigo meterse en una obra que tenga muchos tomos. Pero yo creo que está guay porque lo vas como... Bueno, el caso de que lo compres en físico, que es lo que me gusta hacer a mí... Vas comprando tomito a tomito y, no sé, como que no es una compra super cara, es verdad que cada vez están más caros y deberían ser más baratos, y en Japón son más baratos, pero porque están hechos con papel reciclado y porque no hay que traducirlos, entonces eso pues sube mucho los costes. y sí, no
0: hay que importarla
1: claro. Pero pero eso, que como que dentro de lo que cabe no es un gasto tan caro, acostumbramos a comprarnos cosas como videojuegos, uh -huh. y a mí me gusta como de vez en cuando me voy comprando un tomito y hago un gasto que si luego veo todo lo que me he gastado en los mangas en conjunto es mucho dinero, pero como lo vas haciendo poquito a poquito, pues bueno, lo haces cuando te apetece y no te sientes como en esa obligación mm. y ya decides si quieres seguir o si no. Si algo te está gustando mucho, claro. el siguiente tomo lo vas a recibir con los brazos abiertos. Pero si estás leyendo un tomo, lees dos o tres, te quedas como a gusto y no te apetece seguir la historia, pues paras cuando te apetezcas. Claro, no, no, nadie te obliga.
0: Nadie te obliga. Ahí está. Pues nada, es que la tercera y última recomendación por tu parte de hoy.
1: Pues yo eh, el último que voy a traer es uno que es un poco trampa... Porque ya he comentado, pero lo comenté en detalle en un vermú. Uh -huh. Y entonces, pues no sé, no puedo evitar traerlo en un programa como este porque creo que cumple muy bien la función de lo que estamos hablando y es cómo uh -huh. aproximarte a obras de manga y a lo mejor algunas que quizá no leerías... Y así pues os sirve de ejemplo para que veáis qué clase de cosas comentamos en los Bermus porque si os gusta, pues os podéis suscribir a Splendid y tener este tipo de contenido. Y además podréis insultar al Alex por tenerlo. ¿no? Y podéis insultarme, por supuesto, cancelarme lo que queráis. Eso es. Pero eso, que no sé, he decidido volver a traerlo porque como que el público en abierto no lo escuchó, quizá quien haya escuchado el Bermú, pues ya sabe cuál es, pero a la vez, no, así aprovecho y no me extiendo mucho, como ya llevamos mucho tiempo, pues soy más breve. Pero el último que voy a traer se llama... Así habló Kishibe Rohan, que es eh, un manga del autor Hirohiko Araki, que es el creador de Jojo's Bizarre Adventure, uh -huh. y básicamente es como un spin-off de eh, la saga Jojo's Bizarre Adventure, protagonizada por un personaje que se llama Kishibe Rohan. Esto tiene trampa porque en realidad eh, lo que le pidieron a Araki que hiciera es, por favor, escribe algo que no sean los Jojos, te lo pedimos, te lo suplicamos. Y él dijo, vale, venga, voy a hacer unos tomitos, otras cosas y tal, y de repente dijo, un momento... Pero es que a esto le quedaría súper guay que el protagonista fuese este personaje de los yoyos. Y entonces por eso pues como que al final eh, lo acabó en, encuadrando en el, en el universo de los yoyos. ¿no? Pero bueno, mm -hmm. yo recomiendo esta obra para empezar por el hecho de que son solo dos tomos, de momento. No sé mm -hmm. si algún día sacará algún otro, pero en principio son dos y están terminados. Y porque cada uno de ellos está constituido por varias historias cortas. Entonces es un formato muy asequible para probar, ver si esto te gusta o no. Sí que entiendo que en teoría debería estar encuadrado en el género Sonnen o en la demografía Sonnen, uh -huh. pero a la vez no me extrañaría que fuera un Seinen porque además ya creo que Jojo yo, yo se considera Seinen uh -huh. y, y este en particular, esos tomos, tienen un estilo que son como historias más de misterio, con algún toquecito incluso de terror, que no es tanto las peleas de los Jojos habituales o las peleas que suele haber en, en un en uh -huh. un sonen, entonces creo que por eso tiene muchísimo valor porque es como ver a Araki que el estilo visual de Araki, como decías tú antes sí. con el otro autor que, que no se parece mucho a la típica estética de, de manga, sino que tiene una personalidad única, uh -huh. además es un autor que, que le gusta tomar muchas referencias del mundo de la moda de revistas como Vogue y demás para hacer las poses de los personajes y, y es increíble, tiene un tiene una autenticidad que, que bueno, eh, sobresaliente y eso, dicho eso, yo creo que es buena obra para empezar porque solo son dos tomos, porque son historias cortas y porque es una forma de ver si algún día te podría apetecer leerte yoyos sin tener que entrar a leerte los 100.000 arcos eh, que tienen los yoyos, así que por eso lo recomiendo.
0: Pues sí, yo creo que lo, ya te lo comenté, pero que yo lo utilizaré para eso, para, para introducirme un poco más en el mundo de yoyos, que empecé a ver el anime, pero bueno, quiero ver los mangas porque como tú dices, el, el estilazo que tiene al dibujar este autor es vamos, para verlo, está claro. Eh, pues bueno, dicho esto yo voy a decir mi última recomendación. Eh, a ver, el, voy a decir una obra de... No podía, no podía dejar de decir una obra de este autor porque es uno de mis autores favoritos de manga y um, creo que también es muy bueno para introducirse en, en el mundo del manga. Es Hiro Taniguchi. Eh, es un autor que a mí me gusta mucho eh, por haceros una idea para mí por el tipo de historias y el tono que tiene sus obras podría decir que sería el equivalente a con las distancias pero en cierto modo por el tono a Miyazaki eh, en el anime pues este sería un poco el rollo que tiene sus obras de, en manga por así decirlo muchas distancias porque no tiene el rollo del ecologismo etcétera etcétera pero bueno por el ritmo y tono y tal y cual entonces para, para que hagas una idea de, de lo que a mí me interesa a Taniguchi, solo comentar que la segunda vez que yo estuve en Japón eh, había leído El gourmet solitario, que es una de sus obras, no es la que voy a mencionar ahora, pero rápidamente comento que movido por haber leído El gourmet solitario, que es una obra en la que... Salarimán, pues eh, cuando sale del trabajo va a sitios y come eh, visité muchísimas ciudades, incluso alguna isla, solo porque salía en ese cómic Por el dibujo que tiene es precioso y entonces ya intuyes que el sitio puede ser muy bonito y alguna isla no sé si era la isla de nosima no me, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno eh, que yo visité únicamente para estar en el sitio donde se dibujó esa viñeta y fue una experiencia maravillosa y el que el... El manga que quería comentar hoy es eh, Barrio Lejano, en concreto. Es, eh, podría comentar muchas, porque me gustan muchas. Hay otra, por ejemplo, que se llama Un zoo en invierno, que también va sobre un mangaka, tiene un punto autobiográfico y es súper chulo. Y además es autoconclu bueno, es, es solo un tomo. Esta que cuento ahora mismo, Barrio Lejano, también es autoconclusiva, pero tiene dos tomos, ¿vale? O sea que también, eh, si no queréis algo que se eh, extienda mucho, es muy buena, Tanto esta como cualquier obra de Taniguchi, verdad. Entonces esta, en concreto, Barrio Lejano... Trata sobre eh, un. También es bueno, un señor, un salarial, también un trabajador que al salir de, del trabajo se mete en el tren eh, sin cansancio o alguno similar y eh, de repente se da cuenta de que se ha equivocado de tren y se ha metido en dirección a su pueblo natal. Entonces, eh, una vez allí, eh, sucede algo que vinculando con el programa que hicimos de los Oscars, por cierto. En el programa de los Oscars, Marta Trivi comentaba que los Fabelman, la película autobiográfica de Spielberg, cometía el error de que Spielberg no miraba su infancia con los ojos de un adulto, sino que la miraba con los ojos de un niño. Entonces, esto precisamente lo hace muy bien Barrio Lejano, este cómic, porque eh, es una reflexión sobre eventos que sucedieron en la infancia y juventud del personaje principal, vistos a través de adulto hasta tal punto que él se mete en el cuerpo de sí mismo cuando es niño, ¿vale? Y vive las cosas, pero con la experiencia que tiene. Entonces, desde ese punto de vista adulto, empieza a darse cuenta de que muchas cosas que sucedieron, pues problemas que había tenido con sus padres o eventos que pasaron con gente que le rodeaba, pues verlo desde otro punto de vista y ser más empático y darse cuenta de que... Quizás los conflictos no surgían de la maldad, sino de anhelos que tiene cualquiera, que puede tener cualquiera y que son comprensivos, pero que son antepuestos a los que tú tienes. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece una obra muy sensible y muy bonita y muy recomendable. Además, aparte de, cómo de lo que se cuenta con los diálogos y con el texto, es una obra que cuenta mucho con los con las ilustraciones, con los espacios, lo que se, los huecos que se dejan o los, los espacios que te muestran, transmiten mucho y es como muy poética y al mismo tiempo con una, con una historia que, que a mí me, me parece bonita y emocionante hasta cierto punto. Entonces, eh, simplemente comentar pues que no es que yo os estoy jugando aquí nada muy raro, o sea, es una obra que ya se ha llevado también premios como en el... En el Salón del Comic de Barcelona se llevó el premio a la mejor obra del año 2003, que fue cuando se publicó por primera vez. Y es una de las obras más famosas de, de Taniguchi. Por ale muchos, muchos y muchas la, lo conoceréis. Pero bueno, que para quien no, me parece un, un, una bu muy buena puerta de entrada tanto para Taniguchi como para el mundo del manga. Una cosa que también cuando te regalé comercio Solitario me comentaste, Alex, que te llamó la atención y es que Ponentmon, que es la, la editorial que publica eh, las obras de Taniguchi aquí en España, la mayoría eh, por algún motivo, no sé por qué, si es que a lo mejor, pues porque empezó a publicar hace tiempo o lo que sea, publica las los mangas en, en orden de lectura occidental o sea, de izquierda a derecha y pues eso, de arriba a abajo, izquierda a derecha como, como leerías un libro occidental lo cual, pues para quien está acostumbrado a leer manga, es un poco rayante pero para otras personas puede ser mmm, una, faci, una facilidad ¿no? una, el quitarle esa pequeña barrera de entrada pero bueno, por uh -huh. todo lo demás es, eh, pues, lo recomiendo, es muy bonita cualquiera de Tani Guchi eh, creo que puede ser interesante pero esta en concreto puede estar muy buena uh -huh. y ya está, yo creo que ya estas son las tres recomendaciones ¿no? que hemos hecho. Eh, sí. No sé si tienes todo que añadir y si no a, a adelantar lo que vamos a hacer en el Bermud.
1: No, eso es lo que dices. Ahora tenemos algo más guardado que, que lo comentaremos en el Bermud.
0: Pues sí, eso es lo que, lo que iba a decir. Es que estas tres obras que hemos comentado cada uno, seis en total, eh, creo que son buenos puntos de partida. Pero eh, si nos queréis apoyar en el Club Splendid ya sabéis que podéis entrar a Splendid.club. Y ahí tenemos comentario, o sea comentario, contenido extra para los que nos apoyáis. Eh, hacemos una sección extra que se llama El Bermud. Y ahí pues eh, comentaremos una obra más que se nos ha quedado en el tintero porque nos hemos alargado un poco. Y si os apetece escuchar lo, lo que decimos ahí, ya sabéis, nos podéis apoyar. Además, si nos apoyáis tenéis acceso a ese Telegram cuya mayor característica es que podéis insultar en directo a Alex. Y con feedback 24 horas. A, eh, y además, eh, quería comentaros también que evidentemente si no nos podéis apoyar, o por lo que sea bueno, nos queréis apoyar en el futuro. Y escuchar esto, os queremos dar también las gracias, muchas gracias por el apoyo que nos dais cada semana en el podcast. Ya que estáis aquí escuchándolo donde estéis, en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Podcast, o como sea, o en iVoox. Si nos podéis dar un a seguir y ponernos cinco estrellitas, que creo que aquí en abierto nunca lo había dicho, os lo agradecemos muchísimo porque nos va a ayudar un montón a que más gente nos conozca y podamos seguir aquí trayendo desayunos continentales. Y poco más, Alex, ¿tú qué dices? lo
1: dicho que creo que ha quedado una selección muy guay muy variadita me gusta esto de que no sepamos lo que trae el otro y lo descubramos in situ sí. eh, me habría gustado incluso entrar más a comentar algunas de las cosas que has traído pero no quería claro. que nos pasásemos demasiado del, del formato que solemos hacer en cuanto a tiempo así que para eso tenemos ahora el vermo.
0: Sí, en el vermo ya podemos extendernos un poquito más y toda la historia Bueno pues nada pues eh, muchas gracias por apoyarnos eh, y nada nos vemos en el próximo Desayuno Continental chao chao hasta luego